0: Hey, schön, dass Du wieder da bist bei Stay in Balance. Ich möchte heute mal mit Dir über die sogenannten Gunas sprechen und warum die eigentlich viel wichtiger sind als die Doshas. Dazu inspiriert worden bin ich über eine yoga Yogalehrerausbildung, bei der ich als Gastdozentin war vor ein paar Tagen und über den Ayurveda gesprochen habe und da ist mir mal wieder wie schon so häufig klar geworden, wie verwirrend eigentlich dieses Dosha-Konzept für Menschen ist, die mit dieser ganzen Philosophie noch nichts zu tun hatten und wie schwierig das ist, Menschen Doshas zu erklären. Und deswegen beginne ich eigentlich tatsächlich immer, wenn ich über den Ayurveda rede, die Doshas rauszulassen und erstmal mit den Elementen und den Eigenschaften der Elemente anzufangen, um eben da so ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, über Doshas zu reden, kommt sofort dieses, ja, ich bin dieses Dosha oder ich bin das Dosha. Ich habe da so einen Test gemacht, dabei kam raus, ich bin Vata oder ich bin Kapha, aber eigentlich wirklich voll verstehen, tut das keiner so richtig, was das bedeutet. Das stiftet ganz viel Verwirrung, aber trotzdem hängen wir uns sehr an diesem Dosha-Konzept fest und ähm wenn man sich die Bedeutung von Dosha mal ganz genau anguckt, ähm, beziehungsweise wenn man Dosha, also das Sanskritwort, ins Deutsche übersetzt, dann bedeutet Dosha eigentlich das, was unrein ist oder das, was dazu tendiert, unrein zu sein. Also sprechen wir eigentlich erst über Dosha, wenn wir uns Ungleichgewichte angucken und gar nicht ähm, primär in unserer Grundzusammenarbeit. Und unsere Grundzusammensetzung besteht eben aus den fünf Elementen und die eben in einer ganz individuellen Kombination und jedes dieser fünf Elemente hat eben spezielle Qualitäten und diese speziellen Qualitäten, das sind die sogenannten Gunas. Das darf sie jetzt nicht verwechseln mit den drei Gunas, den, ähm, also Rajas, äh, Tamas und Sattva. Das ist nochmal ein bisschen anderes Konzept. Es handelt sich hier auch um Qualitäten, aber ähm, das lassen wir jetzt heute mal außen vor und beschäftigen uns mit den 20 Gunas, den 20 Qualitäten der Elemente. Und diese 20 Gunas treten in, immer im Gegensatz bei Haaren auf. Das bedeutet also 10-10 und die gehören immer jeweils zusammen, beziehungsweise sind eben immer Gegensätze und über diese Gegensätze kann man eben ja tatsächlich ähm, ein ganz gutes Verständnis dafür entwickeln, was ist jetzt gerade da und was brauche ich eben, damit es besser wird. Denn bei jedem Ungleichgewicht geht immer eines oder mehrere dieser Gunas aus dem Gleichgewicht und ähm, ja, wenn wir ein Gefühl dafür entwickeln, was bedeutet das denn, wenn eines dieser Gunas aus dem Gleichgewicht ist, wie fühlt sich das an, ähm, dann können wir eben auch lernen, die ganz allein wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen und darum möchte ich mit dir, Dir heute noch mal genauer auf diese Gunas gucken. Denn das Verständnis darüber, ähm, ja, was mit den Gunas los ist, das hilft dir, wenn du das ähm, nach und nach einübst, dabei wieder in, mit deiner inneren Weisheit in Kontakt zu kommen. Denn so kriegst du nicht einfach nur irgendwelche Signale gesendet und hast dann keine Idee, was sie bedeuten, sondern du kannst die Signale deines Körpers einordnen. Und weiß eben auch dann ganz genau, was möchte er mir eigentlich sagen. Und jetzt zähle ich dir äh, zuallererst mal diese Gunas auf und dann gucken wir uns die im Verlauf noch mal genauer an. Die Gunas, ich ähm, nenne dir jetzt die Sanskrit-Namen nicht, sonst ist es einfach nur völlig verwirrend, sondern ähm, nur die deutschen Namen. Ähm, die 20 ähm, Gunas oder 10 Gegensatzpaare sind schwer und leicht träge und durchdringend, kalt und heiß, ölig und trocken, glatt und rau, dicht und flüssig, weich und hart, statisch und beweglich, subtil und grob und trüb und klar. Bei einigen wirst du jetzt wahrscheinlich schon direkt ähm, Assoziationen im Kopf gehabt haben, Ah, okay, was habe ich denn, wenn das aus dem Gleichgewicht ist, bei anderen vielleicht noch nicht deswegen gucken wir uns das jetzt noch mal genauer an und wenn du dich an den Grundsatz der ayurvedischen Lehre der ayurvedischen Therapie äh, erinnerst, den ich schon ganz, ganz oft genannt habe, also Gleiches erhöht Gleiches Unterschiede erzeugen Balance, dann wird eben auch ganz klar, warum diese Gegensatzpaare immer zusammengehören denn ist ein, eines der Gegensatzpaare erhöht möchte ich eben da die Qualität erzeugen, die das andere Gegensatzpaar mit sich bringt. Also gucken wir uns zum Beispiel das ähm, Guna schwer an oder die Qualität schwer. Schwer ist ähm, in unserem Körper zuständig für Stabilität, für Erdung, für Nährung, für einen guten Schlaf und für unser Gewebewachstum. Und wenn ähm, die Qualität schwer in uns erhöht ist, dann kann das zum Beispiel zu Gewichtszunahme führen, zu einer verlangsamten Verdauung und zu, ja, so, zu Sturheit, zu Trägheit, also körperlicher Trägheit, aber auch Trägheit im Geist. Und ja, was kann man dann tun, um diese schwere Qualität wieder aufzuheben? Ähm, definitiv weniger schlafen, ähm, vor allem auch nicht tagsüber schlafen. Ähm, es ist wichtig, früh aufzustehen, um eben diese schwere Energie von Kaffee in den Morgenstunden so nach 6 Uhr nicht mitzunehmen. Also diese, das ist eben genau diese Schwere, die wir dann vermeiden wollen. Ähm, wir müssen gucken, dass wir uns möglichst ähm, energetisierend bewegen. Also keine langsame statische Yoga-Praxis, sondern darf es auch mal schneller sein. Trockenmassagen helfen sehr gut ähm, und schwarzer Pfeffer ähm, hebt diese schwere Qualität auf. Und ähm, trockenes Essen ist auch in Ordnung, wenn wir eine schwere Qualität haben. Ein Beispiel wären zum Beispiel Reiswaffeln. Mögen wir eigentlich im Ayurveda ja nicht, aber wenn die Qualität sehr schwer ist, dann kann das helfen, weil das eben eine leichte Qualität hat, dieses trockene Essen. Im Gegensatz dazu haben wir eben das ähm, Guna leicht oder die Qualität leicht und leicht macht, dass ähm, unsere Energie im Körper hoch ist, also dass wir energetisch sind und ähm, dass wir Gewicht reduzieren können. Wenn wir zu viel Leichtigkeit in uns haben, dann macht das so eine, so eine Übererregbarkeit, über ähm, Überempfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen, Emotionen. Es kann Ängste verursachen, das Gefühl ungeerdet zu sein und sich ja unsicher zu fühlen und wenn du, mehr, ja, wenn du die Leichtigkeit in deinem Leben loswerden möchtest, bedeutet es, du musst die schwere Qualität mehr integrieren. Und das kannst du zum Beispiel machen über erdende Yoga-Praxis, also langsames statisches Yoga oder auch Yin-Yoga, über erdendes Pranayama, über Abendroutinen, insgesamt weniger Bewegung ähm, über schweres Essen wie zum Beispiel Getreide oder Wurzeln. Wurzelgemüse, ausreichend Schlaf ist ganz, ganz wichtig und ähm, wenn du zu viel Leichtigkeit in dir verspürst, dann kann auch so ein Tagesschlaf, also ein Nickerchen tagsüber mal ganz okay sein. Schauen wir uns die nächsten beiden an, träge und durchdringend. Diese können schon ein kleines bisschen schwieriger sein zu verstehen, weil es eben Wörter sind, die wir so nicht benutzen. Vor allem durchdringend können viele nichts mit anfangen. Aber schauen wir erstmal auf träge. Träge ähm, führt, also es hört sich so negativ an, aber es führt in unserem Körper erstmal zu, zu Entspannung, zu Ruhe und zu Verlangsamung, was ja auch manchmal ganz notwendig ist. Wird aber die Qualität träge zu viel, dann führt das natürlich zu Trägheit und kann eben zu, zu Rückzug, zu Isolation und auch zu Depression führen, ähm, kann eine, eine träge Verdauung ähm, verursachen und auch Konzentrationsstörungen. Und bei Trägheit hilft auch ein energetisierendes Yoga und auch ähm, Pranayama, das viel Energie in den Körper bringt, sowas wie Kapalabhati, also der Feueratem kann da sehr wirkungsvoll sein und wir arbeiten mit scharfen Gewürzen wie Chili oder Nelken oder auch Ingwer. Die Qualität durchdringend ist in unserem Körper dafür zuständig, dass die Verdauung gut funktioniert, dass Transformationsprozesse ähm, und auch Reinigungsprozesse stattfinden können, ähm, ist für unsere Konzentration und auch den Verstand, also den Intellekt zuständig. Wenn zu viel durchdringende Qualität da ist, dann kann das ähm, Hitzegefühle im Körper erzeugen und auch Entzündungen, ähm, Magengeschwüre können entstehen und auf mental-emotionaler Ebene sind Wut und Ärger da ein großes Thema und auch zu viele Gedanken. Und was da hilft, ist eben mehr Trägheit zu integrieren, also solche Dinge wie erdende Pranayamas, Meditation, einfach mal relaxen, nichts tun, entspannen ähm, und eben auch erdende Gemüse und, und insgesamt ähm, eher weniger Gewürze benutzen, also so Schonkost sozusagen. Das nächste Paar ist ein bisschen einfacher im Verständnis, das sind kalt und heiß und kalt ist in unserem Körper auch dafür zuständig ähm, zu verlangsamen, also wenn äh, Prozesse zu schnell ablaufen, dass sie eben langsamer ablaufen können und wenn wir zu heiß sind, dass wir abgekühlt werden können. Ist zu viel Kälte oder kalte Qualität in unserem Körper, dann kann das ähm, Taubheitsgefühle verursachen, ähm, insgesamt Stagnation des ganzen Systems, also dass das Fließen nicht mehr so gut funktioniert, die Verdauung wird verlangsamt, es kann zu Schleimbildungen, einem schlechten Immunsystem, Halsschmerzen kommen und ähm, auch zu Ängsten. Und um kalt loszuwerden, das ist relativ einfach, brauchen wir natürlich warm. Das heißt also warmes Essen, warme Gewürze, warmes Wasser, ähm, ja warmes Wetter, wenn wir es irgendwie hinkriegen, wärmendes Pranayama, auch Kapalabhati oder andere Pranayama-Formen, die Wärme erzeugen. Und das Essen sollte eben möglichst leicht verdaulich sein. Ähm, Zimt ist ein ganz, ganz tolles Gewürz, wenn... Wenn wir ähm, viel Kälte im Körper haben, so also kalte Hände, kalte Füße, da kann Zimt ganz wunderbar wirken tatsächlich und auch Ingwer. Wenn uns zu heiß ist, also die Qualität heiß erhöht ist, dann brauchen wir natürlich kalt. Aber heiß ist in uns, unserem Körper auch ähm, ja, wichtig, weil es eben ähm, die Verdauung fördert, weil es unsere Körpertemperatur reguliert und eben auch Reinigungsprozesse äh, fördert und ähm, auch äh, zu viel Schleim ähm, ja, lösen kann sozusagen. Also der verflüssigt sich der Schleim und dann können wir es eben loswerden und heiß ist natürlich... Eine Qualität, die ganz wichtig für unser Verdauungsfeuer ist, damit das gut und heiß brennen kann. Wenn zu viel Hitze da ist, führt das zu heißen Emotionen wie Wut. Es kann ein zu heißes Gefühl im Körper erzeugen, Entzündungen können entstehen, auch Magengeschwüre. Man kann sehr kritisch werden, mental, emotional. Und ähm, diese Hitze wieder auszugleichen, arbeitet man eben ja mit Kälte und das kann man über kalte Lebensmittel machen oder Lebensmittel, die die kalte Qualität haben. Sowas wie Wassermelone, Minze, Rose, Koriander, Kokos, Gurke, ähm, kälteres Wasser, Aloe Vera, aber auch über Pranayama, also Sitali Pranayama ist da zum Beispiel hilfreich oder schwimmgehend wenn es jetzt nicht in sehr, sehr heißem Wasser ist, kann da eben eine große Hilfe sein. Die nächsten beiden sind ölig und trocken. Und ölig ist zuständig in unserem Körper für Nährung des Körpers, für Befeuchtung im Allgemeinen und vor allem auch Befeuchtung der Gelenke. Ölig bringt ähm, ein Gefühl von Entspannung, von Mitgefühl und steht auch für Liebe. Wenn zu viel Öligkeit da ist, kann das wieder zu einem Schweregefühl Gefühl führen, kann den Stuhlgang zu weich machen und kann auch zu Ödembildung führen, also Wassereinlagerung im Körper. Und wenn zu viel Öl da ist, dann möchten wir natürlich eher Trockenheit erzeugen, das heißt, wir arbeiten mit trockenen Massagen, wir schauen, dass das Essen ein bisschen trockenere Qualität hat, bewegen uns in trockenem Klima, wenn möglich und versuchen eben auch wenig Öl im Essen zu haben, um diese Öligkeit nicht zu verstärken. Trockenheit dagegen ähm, stimuliert in unserem Körper das Feuerelement und trocknet eben zu feuchte Bereiche des Körpers aus, kann aber, wenn es zu hoch ist, zu Dehydratation, also Austrocknung führen, zu Stagnation in den Körperkanälen, zu Verstopfungen, zu ähm, Ängsten und dem Gefühl von Isolation und Einsamkeit und Schmerzen sind auch eng mit der trockenen Qualität verbunden und um trocken wieder loszuwerden brauchen wir das Gegensatz also den Gegensatz nämlich ölig und da schauen wir dass wir eben über die Nahrung viel Öl integrieren also gute gesunde Öle aber auch ähm, öliges Essen sowas wie Nüsse Mandeln sind haben, haben sehr sehr ölige Qualität wir versuchen Öl von außen zu integrieren mit Ölmassagen also so ganzkörper Massagen wie Abjanga oder wenn wir lokale Beschwerden haben von Trockenheit, dann eben auch mit, mit lokalen Ölbehandlungen. Wie ähm, ja, wenn zum Beispiel im Schulter Nackenbereich ähm, Schmerzen da sind durch Trockenheit, kann man eben auch diesen Bereich mit Öl massieren. Die nächsten beiden sind glatt und rau. Klingen jetzt erstmal relativ logisch glatt und rau, aber was macht das im Körper? Die Glatte Qualität ist für die Weichheit des Körpers und für die Flexibilität zuständig. Und wenn zu viel glatte Qualität in uns ist, dann kann das insgesamt ähm, ja, eine ein, ein Überflexibilität machen. Aber auch ähm, wenn zu viel Weichheit des Körpers da ist, eine schwere und auch Verschleimung. Und um diese Glattheit wieder loszuwerden, arbeiten wir gerne mit faserreichem Gemüse, also sowas wie Brokkoli zum Beispiel, ähm, aber bitte nicht roh, sondern gekocht, ähm, das ist ganz wichtig. Und Bohnen gleichen diese glatte Qualität auch aus, Bohnen und Linsen. Die raue Qualität führt zu Trockenheit und kann dadurch ähm, Verstopfungen der Körperkanäle reduzieren. Wenn zu viel raue Qualität da ist, kann aber auch eben zu viel Trockenheit entstehen und das kann sich ähm, zum Beispiel auch in, in rauer, trockener Haut äußern, auch in Verstopfungen, insgesamt in einem Steifigkeitsgefühl und auch in einem Gefühl, irgendwie so zu leicht im Kopf zu sein. Vielleicht kennst du das, das kenne ich manchmal ganz gut. Und da, wenn da zu viel Leichtigkeit hilft, äh, da ist, hilft dann eben auch wieder Schwere, ähm, da, hilft, da helfen gute Fette, Ölmassagen, ähm, du kannst mit Yoga arbeiten und ähm, Gi, Avocado und Käse sind da auch ähm, ja, ein gutes Gegenmittel sozusagen. Die nächsten beiden sind dicht und flüssig. Und Dicht führt dazu, dass in unserem Körper ähm, alles ja, so ein bisschen konzentrierter ist, sozusagen. Dicht ähm, schenkt uns auch Stärke und auch Erdung. Wenn zu viel dichte Qualität da ist, führt das auch zu einer schwere oder kann zu einer Schwere im Körper führen, zu Stagnation sowohl in, in den Körperkanälen, aber auch im Geist. Schleimbildung kann entstehen und die Körperkanäle können wirklich blockiert werden und um die dichte Qualität aufzulösen hilft, die flüssige Qualität und das machen wir vor allem damit, dass wir reichlich warmes Wasser trinken oder warme Tees und eher leicht ähm, ja leicht flüssige Sachen essen, so wie Suppen und ähm, ja flüssigere Eintöpfe. Die flüssige Qualität ist im Körper für alle Transportvorgänge verantwortlich. Also dass gut transportiert werden kann, dafür muss flüssig sein und ähm, auch für die Speichelbildung und im Allgemeinen auch für die Flexibilität des Körpers und auf eher feinstofflicher Ebene ähm, führt sie zu mehr Mitgefühl und wenn zu viel flüssige Qualität da ist, kann das Ödembildung, also Wassereinlagerung verursachen und auch so eine, so eine allgemeine Verlangsamung tatsächlich im Körper. Und wenn zu viel flüssig da ist, dann achten wir ähm, darauf, eher trockenes Essen zu uns zu nehmen oder trockeneres Essen. Also nicht nur suppenwarmes Wasser, äh, sondern eben etwas, was mehr trockene, mehr dichte Qualität hat. Dann haben wir noch weich und hart, die sind wieder ein bisschen leichter vorstellbar und ähm, die Qualität weich bringt uns ähm, ja, Flexibilität im, im Körper, aber auch im Geist und Ruhe und auch Liebe mm. Wenn zu viel Weichheit da ist, kann das zu Trägheit führen, auch wieder zu Verschleimung und auch wieder zu einem schweren Gefühl im Körper. Ja und wenn das der Fall sein sollte, dann ist es ähm, wichtig, dass du ja, ein bisschen mehr Härte in dein Leben bringst. Das hört sich jetzt bös an, ist aber tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, du solltest es dir nicht zu cozy, nicht zu luxuriös, nicht zu gemütlich machen. Ähm, ein bisschen mehr Disziplin in dein Leben integrieren, Routinen integrieren, an die du dich hältst, ähm, nicht zu viel Comfort Food essen ähm, und das Essen darf auch mal ein bisschen Crunch haben, also ein bisschen Härte, ein bisschen Biss haben und nicht zu weich sein. Hart dagegen bringt uns Kraft und stabilisiert, festigt unsere Gewebe und kann aber, wenn zu viel vorhanden, zu Verstopfung führen, zu einer Steifigkeit im Körper, zu Tumorbildung und mental, emotional zu Egoismus. Und um hart wieder aufzulösen, brauchen wir weich. Das heißt, wir achten hier auf weicheres, auf so, ja, muschi sagt man im Englischen halt, auf so breiges Essen eher und versuchen weniger Stränge in unser Leben zu bringen und hier können auch Massagen sehr, sehr gut helfen und ähm, eher, ja, fettiges Essen, also viel Ghee, Butter oder auch Öl. Dann haben wir noch statisch und beweglich und statisch die Qualität brauchen wir, weil sie uns auch Stärke gibt, uns stabilisiert, sie hat eine sehr unterstützende Qualität und schenkt uns auch Ausdauer. Wenn zu viel davon vorhanden ist, dann bringt das Trägheit, Schwere und Lethargie. Und auf körperlicher Ebene kann das zu Verstopfung führen, also dass du eben ja, keine regelmäßigen Darmentleerungen mehr hast, aber auch zu Verstopfung in den Körperkanälen. Und was da hilft, statisch und beweglich, ist mehr Bewegung. Ähm, unterschiedliche Bewegungen, also ein bisschen abwechslungsreichere Sachen, einfach auch Abwechslung im Leben, also neue Erfahrungen zu machen. Ähm, Pranayama kann da sehr, sehr gut helfen, also eher energetisierendes ähm, Pranayama, ähm, so ein ayurvedischer Cleanse oder Detox kann sehr gut helfen und bei Verstopfung Rizinusöl, das hat eben eine sehr bewegliche Qualität die Qualität beweglich bringt, natürlich dem Körper Beweglichkeit und Energie, also sie wirkt energetisierend auf den Körper, wenn aber eben zu viel Energetisierung da ist, dann kann das zu Unruhe, Nervosität führen und auch zu Gedankenkreisen und hier helfen halt Dinge, die wieder erdend wirken, also sowas wie Yoga, Meditation, Routinen, Pranayama und auch erdendes Essen ist hier ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt mein Gegensatzpaar, das ich ähm, meistens am schwersten erklären kann. Mir ist es äh, ja in seiner Tiefe schon irgendwie klar, aber ähm, es ist, ja, wenn man diese Begriffe so nicht unbedingt benutzt, ist es doch schwieriger zu erklären und es geht um subtil und grob. Mm. Subtil, ähm, ja, beschreiben wir im Yoga auch gerne mit feinstofflich. Also, das sind eben diese, diese Qualitäten, die wir nicht so richtig begreifen, nicht so richtig anfassen können, sind unsere Emotionen und aber auch so die Energie in unseren äh, Nadis, in den Energiekanälen im Körper. Und wenn man zu subtil unterwegs ist, also zu feinstofflich, dann kann man sich sehr schnell ungeerdet fühlen. Man ist viel zu durchlässig für Außenreize, also Geräusche, Gerüche, Licht, aber auch die Emotionen von anderen Menschen. Und was da wirklich helfen kann, ist sich über Ernährung, also über Nahrung wieder zu erden, also schweres erdendes Essen zu sich zu nehmen, die Geschmacksrichtung süß kann da helfen, gutes Fett ist ganz, ganz wichtig und auch Getreide. Und eben auch eine, eine erdende Praxis, also Yoga, Meditation, erdendes Pranayama und auch Routinen sind da sehr, sehr wirkungsvoll. Und gerade wenn man so ein sehr durchlässiges Gefühl hat, also das Gefühl hat irgendwie, man hätte überhaupt keine Haut, alles kommt so in einen rein, dann kann ähm, Apyanga, also die Ganzkörperölmassage, sehr, sehr hilfreich sein, weil ja, sie uns so ein Gefühl von, von so einem Schutzmantel gibt, den man sich damit sozusagen aufölt. Das Gegensatzpaar, also grob, zu subtil, ähm, ist auch nicht ganz so einfach zu erklären tatsächlich, wenn zu viel Grobheit im Körper ist, dann kann das zu Fettleibigkeit führen, also Übergewicht. Es kann das Akne reduzieren, also die Kraft des Verdauungsfeuers nimmt ab. Und es kann eben dadurch auch zu Verdauungsstörungen führen, zu Verstopfung. Mm. Und um diese grobe Qualität wieder aufzuheben, brauchen wir eben mehr subtile Qualität und die können wir zum Beispiel erzeugen über Essen, das mehr Leichtigkeit hat. Also sowas wie, wie Reiswaffeln sind jetzt hier auch erlaubt oder so gepuffte ähm, so Sachen wie gepuffter Amaranth oder Puffreis oder so bringt die subtile Qualität in den Körper und Glänzen, äh, also Ayurvedisch Detoxen hilft da auch sehr. Und dann sind wir schon bei den letzten beiden angekommen und das sind trüb und klar. Und ja, trüb, ähm, ja, wie erklärt man trüb am besten? Also warum brauchen wir Trübheit im Körper? Trüb bringt auch so diese... Diese erdende ähm, Energie mit sich, ähm, vor allem eben so auf, auf mentaler Ebene, hat das einen, einen sehr erdenden Effekt und ähm, wenn wir zu viel davon haben, dann kann das so zu mh, Confusion, ähm, Verwirrung, zu Verwirrung führen und auch zu Anhaftung, so zu diesem Gefühl, nicht wirklich loslassen zu können. Und ähm, da können eben Sachen helfen wie glänzen, also Detoxen, ähm, Gewürze helfen hier wie Cayennepfeffer oder Fenchel, Ingwer oder Kurkuma, grünes Gemüse und auch Mungdal, denn Mungdal hat so eine, eine klärende Qualität auf den Körper. Und wenn es zu viel... Nee, noch nicht so viel Klarheit. Wir müssen jetzt erstmal darüber reden, was Klarheit denn macht. Also die Qualität klar, also der Gegensatz von trüb, bringt Klarheit in die Gedanken und kann uns mehr Achtsamkeit und mehr Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, wenn zu viel Klarheit da ist, es klingt jetzt so, als könnte man davon gar nicht zu viel haben, dann kann das aber tatsächlich zu Angst und zu Isolationsgefühlen führen. Und Dinge, die ähm, die Klarheit aufheben, also die dazu führen, dass Ängste, Isolationsgefühle weggehen können, ähm, sind zum Beispiel süße Dinge wie Datteln oder süßer Sirup oder Banane, mh, Leinsamen, die man äh, in Wasser hat, quellen lassen und auch das Gewürz Zimt kann hier helfen. So, jetzt hast du eine unglaublich lange Liste von mir bekommen und denkst wahrscheinlich, super, jetzt muss ich die Folge nochmal hören. Warum hat sie nicht direkt am Anfang gesagt, ich soll einen Zettel und einen Stift dabei haben? Ähm, weil ja, es war jetzt tatsächlich wirklich nur eine Aufzählung. Aber mir war es jetzt einmal wirklich ganz wichtig, dir diese, diese Gunas mal vorzustellen, sie dir zu zeigen und eben zu zeigen, ja, wie diese Gegensatzpaare miteinander zusammenhängen und wie du tatsächlich über diese Gegensatzpaare dich besser einordnen kannst. Und das ist auch ähm, meine, meine Einladung an dich. Die Folge war ja jetzt zum Glück nicht ganz so lang. Ähm, vielleicht machst du dir für dich selber mal eine Liste mit diesen 20 Gunas oder 10 Gegensatzpaaren und ähm, machst dir für dich selber Beispiele, die du an dir erkennen kannst aus dem, was ich so aufgezählt habe, wann eben dieses, ähm, dieses Guna aussah in der Balance geraten ist, äh, schreibst dir Beispiele dafür auf und nutzt diese Liste, um regelmäßig bei dir einzuchecken. Also nimm dir diese Liste einmal die Woche oder einmal im Monat, wann es sich für dich gut anfühlt, zur Hand, nimm dir ein bisschen Zeit, setz dich mit dieser Liste einfach mal hin und schau einfach mal, was ist denn jetzt gerade da? um eben wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, aha, okay, es ist jetzt gerade dieses Guna, okay, das ist der Gegensatz davon, also was kann ich jetzt tun, um eben dieses Problem, was ich habe, aufzulösen. Und das hilft viel, viel mehr, als darüber nachzudenken, oh, ich habe jetzt ein Symptom, ich google das, oh, das kommt raus, das ist ein Vata-Symptom und jetzt suche ich mir die Dinge, die Vata reduzieren. Denn meist Brauchst du gar nicht alles davon. Wenn du nur ein Problem mit Trockenheit hast, dann brauchst du vielleicht gar keine Wärme. Wenn du nur ein Problem damit hast, dass du dich ungeerdet fühlst, dann brauchst du vielleicht ähm, gar, keine, gar keine, Feuchtigkeit. Ähm, und, und wenn man eben einfach nur guckt, ja, was gleicht Water oder was gleicht Pitta oder was gleicht Kaffee aus, dann bringt man damit vielleicht auch wieder andere Dinge ins Ungleichgewicht. Aber zumindest bringt man sich selber in Ungleichgewicht, weil man einfach ähm, ja sich damit überfordert, weil das Verständnis einfach nicht so klar wird, weil man dann einfach wieder nur Listen abarbeitet, die man irgendwo findet, anstatt da wirklich ins Spüren reinzukommen und ins Verstehen reinzukommen. Und ich sag dir, wenn du mal ein halbes Jahr mit so einer Liste gearbeitet hast, dann wirst du die auch gar nicht mehr brauchen, weil du nämlich dann wirklich in der Lage bist, die Signale deines Körpers richtig richtig wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und eben auch ganz automatisch zu wissen, was brauche ich jetzt, um mich ganz schnell wieder in die Balance zu bringen, damit ich eben nicht das Problem habe, dass ich erst richtig krank werden muss, äh, bevor ich verstehe, dass da was nicht in Ordnung ist. So, ich hoffe, die Folge hat dir ganz viel Erleuchtung gebracht und ähm, du hast jetzt Lust, dir vielleicht mal so eine Check-in-Liste zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn du das mal gemacht hast und mir berichtest, wie du mit deiner Liste zurechtgekommen bist, was es dir für Insights, für Einsichten in deine innere Weisheit gegeben hat und freue mich natürlich auch wie immer über eine Bewertung für den Podcast. Lass mir einfach, wenn du bei iTunes hörst, fünf Sterne da oder wenn du noch ein paar Minuten mehr Zeit hast, schreib mir eine Bewertung. Da freue ich mich jedes Mal sehr drüber. Ich lese die auch regelmäßig tatsächlich, die verschwinden nicht und verpuffen nicht irgendwo im Orbit und du machst mir dann riesen Freude mit und eben auch anderen Menschen, weil sie so meinen Podcast besser finden können, weil er dann einfach höher gerankt wird und ähm, ja, noch ganz viele Leute mehr davon profitieren können, was ich hier rausgebe. Und jetzt freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder da bist und bis dahin, wie immer, stay in balance.